0: Bem-vindos ao Fever Pitch versão domingo desportivo. Tentar fazer um apanhado de futebol internacional. Isto numa semana em que regressam as competições da UEFA, regressam uh, quatro jogos da Liga dos Campeões: dois na terça-feira, mais dois na quarta-feira. Quinta-feira uh, regressa também a Liga Europa e a Conference League. E é um ótimo momento para fazermos, então, esse apanhado de como estão os cinco principais campeonatos da Europa e prometo também ir espreitar o mais dois periféricos, nomeadamente o Campeonato dos Países Baixos, que temos olhado para aqui ao longo da época, e também o da Bélgica, que tem um líder destacado e inesperado e que teve também uma, uma jornada surpreendente este fim de semana. Surgir começarmos esta viagem por Itália e, eh, em Itália, temos eh, luta pelo título ao rubro, uma vez que eh, aquilo parecia ser um campeonato mais ou menos destinado para um vencedor previsível, eh, tem semana após semana alimentado eh, uma luta que eh, deixa bastante baralhada toda e qualquer tipo de previsão eh, para os tempos mais próximos. Comecemos então pela jornada da Série A, que teve... mais uma, vamos chamar-lhe desilusão da Roma de Mourinho que foi jogar ao terreno do Sassuolo o Sassuolo este ano bem abaixo daquilo que nos habituou portanto abaixo do décimo lugar e a Roma à procura de um equilíbrio à procura de um rumo que lhe permita pelo menos entrar com alguma fiabilidade na zona europeia, na zona de qualificação europeia e realmente não está fácil começa até esta passagem por Itália recordando as incidências do jogo de Sasswall, em que a Roma começou a ganhar... Um perto do, do intervalo, com o penáltico que o Abraham uh, marcou, mas depois na segunda parte o Sassuolo, mais uma vez, perante uma passividade muito estranha da equipa da Roma, uh, ali qualquer coisa que não está realmente a funcionar entre as ideias de Mourinho e um, as ideias de, dos jogadores de, de Roma, que é um, uma equipa uh, em permanente construção, uh, Roma deu mais uma ideia, mais uma imagem muito pálida, e deixou mesmo o Sassuolo chegar, ao 2-11, o Smalling faz um, um autogol, mas que Rui Patrícia tem muitas culpas, fica muito mal na, na imagem, e uh, depois o Ahmed uh, chegou ao 2-1, salvou-se um ponto para a Roma de Mourinho com o gol do Cristante, aos 94 minutos e um, deixa a Roma assim no sétimo lugar com 40 pontos, 25 jogos, é, é este o andamento da, da Série A, nesta altura falta um jogo para terminar a Série A, vai-se jogar uh, hoje, dia que est- estamos a gravar este Fever Pitch versão domingo esportivo no início, portanto, desta semana de Fevereiro, estamos a falar no dia 14 de Fevereiro e falta a Spezia e a Fiorentina. Isto é relevante porque se a Fiorentina ganhar no terreno do Spezia fica muito perto da Roma e ainda com mais um jogo em atraso que poderá fazer a Fiorentina ultrapassar a Roma, entrar ali mais perto dos lugares de Europa, é verdade que a Fiorentina também ainda está a recuperar do abalo que levou na na, na janela de transferências, com a saída do Vlaovic para a Juventus, mas isto mostra bem o equilíbrio, não só no topo, mas também na luta por entrada em zona europeia. E já que falámos do topo, temos de falar do Milan, que tal como no ano passado, quando Nos começamos a aproximar da última parte da temporada. Promete luta pelo título. Está em primeiro lugar. Em 25 jogos tem 17 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Tem 50 gols marcados, 26 sofridos. E aqui já estou a contabilizar o o jogo que eh, venceu. Neste, neste fim de semana, com o gol do Rafael Leão aos 8 minutos contra a equipa da Sampdoria. ganhou em casa, não foi uma exibição estrondosa, mas foi eficaz, fez 3 pontos e conseguiu aproveitar o facto do Inter não ter passado em Nápoles. Também não era expectável que o Inter ganhasse facilmente em Nápoles, era um jogo entre segundo e terceiro, acabou empatado. Nesse jogo, o Nápoles. Seu na frente com o um gol do Icine, de grande penalidade, mas depois o eterno Giacomo uh, faz o um empate aos 47 minutos e assim um ponto para a Inter, um ponto para a Nápoles e as contas ficam em escadinha no top 3 de Itália. Isto é, no terceiro lugar, a Nápoles tem 53 pontos, no segundo, o Inter Milão com 54 e o Milan com 55. Mais equilíbrio e mais emoção para um campeonato de top 5 europeu era impossível. Atrás vem a Juventus, que já esteve muito mal esta temporada, mas, como sempre, vem recuperando, vem, começa a espreitar aos primeiros três lugares, já está no quarto lugar, eu não diria confortável, mas já com alguma naturalidade. De qualquer maneira, a Juventus passou uma 25ª jornada muito apertada, porque foi ao sempre terreno difícil da, da Atalanta, foi até Bergamo e num jogo que não foi... Um, espetacular, não foi tão entusiasmante como um, duelos recentes entre estas duas equipas a equipa de Beira siu na frente uh, o Malinovski marcou aos 76 minutos aquilo que parecia até ser um, a vitória da, da Atalanta e dar-lhe ali um boost para uh, subir mais uns lugares na tabela nomeadamente até um, apanhar a Juventus Só que o Danilo, aos 92 minutos, conseguiu também um empate, houve muitos empates nesta nesta jornada, na Série A, a Juventus consegue esse empate, sai feliz de Bergamo com um ponto conquistado, porque assim mantém a Atalanta a dois pontos, que é importante, estamos a falar entre quarto e quinto lugar, estamos a falar da diferença entre entrar na Liga dos Campeões ou ficar na Liga Europa, e um, apesar de tudo, mantém ali seis pontos para o Nápoles, que um, não sendo simpática esta um, este intervalo pontual, um, mantém, perfeitamente possível, o objetivo dos Juventus ainda subir na hierarquia, e se ficar a seis pontos do Nápoles, quer dizer que também não está muito, um, muito mais distante do Milano. Vamos ter aqui uma, uma reta final de campeonato italiano, tal como no ano passado, muito, muito interessante. Aliás, do, destes campeonatos principais europeus, a Série A está a afirmar-se como uma das eh, mais eh, emocionantes ligas. Olhando para o que é a zona de descida, ao dia 2, de descem três clubes em Itália, como sabemos, portanto, 18º, 19 e 20 lugares que são ocupados, por, e vou passar de baixo para cima, a Salernitana, que tem 13 pontos, cada vez me parece mais difícil imaginar a Salernitana a evitar a descida, de qualquer maneira, conseguiram somar um ponto na, na viagem até Génova, outra equipa que está também com a ida à segunda Divisão, à Série B, muito difícil de evitar, e entre estas duas últimas equipas este empate 1, um se Calhar até mostra bem o qual vai ser o futuro imediato dos de, 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 dois clubes na na hierarquia do futebol italiano o outro clube é o Cagliari que hum, têm ali 21 pontos, os mesmos do Veneza, e portanto aqui parece-me que vai alimentar uma luta pela pela permanência. O Cagliari empatou no terreno do Empoli, o Empoli até tem sido uma das surpresas deste campeonato, tem feito resultados muito positivos, tem pontuado muitas vezes e portanto está mais longe desta luta pela sobrevivência. O... Aqui mais um um destaque completamente justo para Elas Verona, que ganhou 4-0 ao Odinese, e mais uma vez faz um campeonato muito acima do esperado, ou seja, está sempre ali a meio da tabela, nono lugar Elas Verona que nos habituámos até no ano passado também a ver e a determinada altura até a pensar se não pode olhar um pouco mais para cima, de qualquer maneira longe da da descida de divisão. E há pouco não falei da da Lásio, que vai defrontar o Futebol Clube do Porto para a Liga Europa mais para a frente nesta semana e por isso jogou logo no sábado com o Bolonha, também não teve grandes problemas, um Bolonha que um, também consegue manter-se longe da, da zona de descida, mas que revela falta de competitividade quando joga com equipas do topo, foi o que aconteceu em Roma, a Lazio ganhou por 3-0, gols do inevitável Tiro Imóvel que é o líder da lista de melhores marcadores, e depois um bis do Zacani, uh, a fazer com que a Lazio se mantenha ali perto da Atalanta, está em sexto lugar, está à frente dos seus rivais da capital, e... Um, Vai num andamento de 42 pontos, mais dois pontos que a equipa da Roma, em zona europeia, e vamos ver um, qual a prestação da, da equipa da, da Sarri na, no, naquilo que vem para a Semana Europeia, ou seja, na Liga Europa. Uh, um último destaque ainda para o Veneza, que vindo da 2 Divisão está a conseguir uh, claramente mostrar que quer ficar na primeira Divisão. Ganhou uh, em Turim, ou Turino, por 2-1, depois ter estado a perder por 1-0. Um Deu a volta e saiu com 3 pontos preciosos uh, da viagem a Turim e uh, assim mantém uh, um pouco acima da linha de água. Ou seja, o que temos na na Série A ao fim de 25 jornadas, é uh, Milan, Inter e Nápoles, mas agora, fazendo as contas e olhando já para a frente, há que dizer que o Inter de Milão tem menos um jogo. Isto é, se o Inter vencer o jogo que tem em atraso, um, soma 3 pontos e fica com 2 vantagens perante o AC Milan. É este o quadro que as equipas têm que gerir, que os clubes têm que gerir, isto, como eu disse, numa altura em que a época vai um, ficar... Uh, mais condensado em termos de calendário porque a partir de agora não é só uh, o andamento de, da Liga é também uh, o calendário europeu a apertar uma nota para os melhores marcadores como eu disse o tiro imóvel da Lazio leva 19 golos, vai na frente depois o Dusan Vlovic das Juventus esta semana não marcou uh, leva 18 golos, todos ao serviço da Fiorentina, menos o gol de estreia uh, pelas Juventus e Uh, o Giovanni Simeone o filho de Simeone treinador do Atlético de Madrid que pela, pela Verona leva uh, 12 golos e não marcou nenhum nesta goleada uh, da Odinese esta semana portanto este é o top 3 de, um, do campeonato italiano uh, próxima jornada já agora fica aqui a nota uh, no dia 18 vamos ter Uh, portanto, sexta-feira, Juventus Turino abrir a jornada e depois, olhando para o, o Nápoles, que vai a Cagliari um, procurar aqui o Milan, vai jogar no terreno da Salernitana. Portanto, tem aqui uma boa possibilidade uh, de uma jornada tranquila mas o Inter recebe o Sassuolo e também não é esperada grande surpresa no Giuseppe Meazza. Portanto, para continuar a acompanhar, com todo o interesse, grande campeonato que nós temos em Itália. Mudamos a página, vamos para Inglaterra, onde se espera sempre muito espetáculo durante o fim de semana, grandes emoções, mas um campeonato com um vencedor praticamente anunciado. A única equipa que pode contrariar isto, será o Liverpool se conseguir eh, ganhar o seu jogo em atraso e mesmo assim ainda fica a uma distância eh, de segurança do Manchester City porque ao dia 2, na Liga Inglesa, o Manchester City dos 25 jogos que fez para o campeonato ganhou 20, empatou 3 e só tem 2 derrotas, significa que tem 63 pontos, é perseguido pelo Liverpool pelo Chelsea também, mas o Chelsea bem mais atrás. O Liverpool soma 54 pontos, tem esse jogo em atraso. Se o vencer, passa para 57 e ficará a 6 do Manchester City. Portanto, como se vê, é uma missão muito complicada. E para se manter eh, neste nível, para gerir estes danos, O Liverpool viu-se e desejou-se na jornada de domingo para passar em Burnley. Talvez um dos piores jogos do Liverpool nesta temporada, uma exibição muito fraquinha. O Burnley com uma falta de eficácia tremenda na primeira parte, onde teve 3, 4, 5 oportunidades até para marcar gol e sair na frente e depois, perto do intervalo, uma desatenção um, defensivo, uma bola parada ou no Burnley até é muito forte e com muito mérito também diga-se para uh, a marcação do pontapé de canto com o Manel primeiro posto a desviar e depois Fabinho aparecer um, que nem uma seta a uh, rematar e depois à segunda a confirmar o gol um gol que valeu 3 pontos e que deixou uh, Klopp preocupado com a exibição mas aliviado porque é um terreno muito difícil para qualquer equipa da Premier League e um, conseguem segurar então esses 3 pontos. Mais espetacular está uh, a equipa de Brunelage, o Wolverhampton, foi ganhar com categoria a Londres ou Tottenham por 2-0 e rapidamente uh, fez o resultado. O Raul Jiménez regressou aos golos num grande momento, marcou aos 6 minutos, Dendoncar aos 18 aumentou para 2-0 e depois Foi manter esta vantagem e, na prática, ultrapassar o Tottenham na sua casa, deixando o Wolves com 37 pontos no sétimo lugar e o Tottenham fica a 1 no oitavo lugar. Isto será importante para percebermos o andamento da da luta pela entrada em zona europeia, e é uma uma vitória estrondosa de Bruno Lasch, que ainda há pouco tempo recebeu o prémio de melhor treinador da Premier League, e aqui a justificar por inteiro todos os elogios que tem recebido à frente do Wolves. Quem está também numa série magnífica é o Newcastle, o novo Rick Newcastle, que... acabou por aproveitar a janela de mercado, tal como tínhamos dito aqui na primeira metade da temporada, depois da aquisição do Newcastle pelos novos donos, era perceptível que iriam fazer tudo na na janela de janeiro para reforçar a equipa e tirá-la do último lugar. Tem acontecido, vão para três vitórias seguidas e cá estão eles fora da zona de descida. Desta vez ganharam ao Aston Villa, que também tem feito Uh, um ótimo trajeto, este que Steven Gerrard pegou na equipa, e uh, a vitória vem pelo um reforço, que veio de Madrid, o Trípia, aos 35 minutos, deu mesmo a vitória ao Newcastle, que assim, uh, só com 23 jogos, isto foi jornada 25, soma 21 pontos, uh, mais 4 que o Norwich, que uh, tem ainda por cima um, um jogo a mais, e isto mostra que eh, estaremos perante a salvação da da equipa do Newcastle que promete, eh, na próxima temporada, uma equipa ainda mais forte, mais reforçada eh, mas para isso sem dúvida nenhuma, tem como ano zero, como objetivo número um, evitar a descida. Estou no bom caminho, grande recuperação, impressionante recuperação da equipa de Newcastle. Uma palavra para o Chelsea, que obviamente não jogou no campeonato, porque foi um, jogar o um Mundial de Clubes e, como se esperava, um, venceu o um Mundial de Clubes, algo que tem acontecido nos últimos 15 anos, nos últimos 15 vencedores do Mundial de Clubes, 14 são da Zona Europeia, E mesmo confirmando-se todas as dificuldades que o Chelsea podia ter, mesmo porque há sempre um choque muito diferente, muito cultural... Entre hum, o futebol da América do Sul e o futebol europeu, uh, a verdade é que o Chelsea no prolongamento conseguiu bater o Palmeiras uh, e evitou a ida muito perigosa uh, aos penaltis. O Chelsea saiu na frente com um gol do Lukaku, depois uh, sofreu o, o empate e num jogo que acabou por ser equilibrado teve mais maturidade na, na ponta final do prolongamento onde aproveitou uma bola na mão do Luan, do Palmeiras eh, e na, na grande finalidade viu-se toda a experiência eh, do, do campeão europeu quando a Aspelicueta pega na bola eh, para aquilo que parecia teoricamente que ia acontecer que era marcar o penalti e levou com eh, a fúria dos, dos jogadores do Palmeiras que foram tentar lo desconcentrar eh, houve mostragem de cartão amarelo enfim, todas aquelas picardias que estamos habituados a ver na, no futebol sul-americano, o Aspiliqueta levou com, com esse filme todo e depois entregou calmamente a bola ao Kai Havertz, que na maior das calmas e muito concentrado, marcou o gol tal como tinha feito na Liga dos Campeões, o jogador que veio do campeonato alemão a, a marcar toda uma nova era no no Chelsea ser um jogador talismã e azar o título de clubes que tinha falhado há uns anos ao Chelsea pela primeira vez campeão do mundo. Fica aqui esta nota. No campeonato, portanto, tivemos o Chelsea-Arsenal jogo adiado, Naquilo que foi o resto da jornada, o Manchester United continua a confirmar um mau momento, completamente perdidos. Cristiano Ronaldo ainda não marcou em 2022 e não foi desta que marcou. Empataram um com o Southampton e, mesmo assim, safaram-se de sofrer um pênalti no fim, podia ser perfeitamente atribuído ao Southampton e dar a vitória à equipa da Azanulte sai assim com empate, Manchester United mantém-se ali no quinto lugar com 40 pontos, agora eh, ameaçado pelo Arsenal que tem menos dois jogos e só está a um ponto, e até do eh, Wolves que com menos um jogo também está só a uma vitória de apanhar Manchester United, portanto não está a ser uma grande época para o Manchester United, mais um ano de desilusão. O City passeou por Norwich, antes da visita ao Lisboa para jogar com o Sporting esta semana na Liga dos Campeões, um hat trick do Sterling e um gol do Foden, 4-0, um jogo sem história, empate a zero entre o Brentford e o Crystal Palace. O Everton uh, recebeu e goleou o Leeds, é um grande momento para o Lampard, que agarrou na equipa há pouco tempo, há é uma vitória que dá um, um novo gás à equipa de Liverpool, que está um, imagino-se poucos pontos da zona de descida. Portanto, só uma 22, só tem mais um que o Newcastle para se ver e isto, já contar com estes três pontos frente ao Leeds, para se ver bem o drama que se vive no Everton. O Brighton com mais uma grande vitória fora, o inevitável Mopé e Webster a darem três pontos ao Brighton em Watford, outra equipa que também está em zona de descida. Dia 2, Norwich, Watford e Burnley começam a desenhar-se como prováveis equipas a regressarem à segunda divisão eh, inglesa, e uma palavra para o Brighton, que se mantém ali, eh, calmamente, a meio da tabela, com 33 pontos. Um ótimo campeonato da equipa eh, do Brighton. Ontem, o, o Leicester ia ganhando ao West Ham, eu digo ia ganhando porque conseguiu dar a volta com um gol do Ricardo Pereira. Eh, o Bowen, eh, o inevitável Bowen, deu... Eh, um avanço para o West Ham aos 10 minutos, e depois Tillman, de grande tonalidade, aos 45, e Ricardo Pereira, de um grande gol de cabeça, fez a revir volta no resultado e parecia que ia dar 3 pontos ao Lesser, o Lesser também anda muito irregular este ano, mas o West Ham, como é seu apanagem, foi em busca de um ponto que apareceu num pontapé de canto aos 91 minutos, num lance que me deixou algumas dúvidas, visto a repetição, eu não sei se o Dawson não atira a bola com aquela parte abaixo do ombro para dentro da baliza, mas enfim, um, o árbitro e Ivar descortinaram o lance e não viram nada, um ponto para o West Ham, o West Ham mantém-se em zona de Champions League, 41 pontos um, a 6 do Chelsea e com mais um que o Manchester United, tanto um ponto precioso como se vê, e um, feitas as contas da, da Liga Inglesa, à 25ª jornada, como eu disse, é este o quadro. Nos melhores marcadores, Mohamed Salah uh, continua como o melhor marcador do Liverpool. O Diogo Jota uh, é o segundo melhor marcador do Liverpool e também do campeonato, com 12 gols. E o Sterling agora chega-se à terceira posição com este tri trick uh, e tem 10. Na próxima semana, uh, ver onde jogou o líder que uh, vai receber o Tottenham. E o Liverpool recebe o Norwich. Portanto, não se adivinham grandes mudanças na. Na zona de liderança da Premier League, termino esta passagem por Inglaterra, recordando grande trabalho de Bruno Lage então no Wolverhampton. Vamos até à Alemanha, onde já me pareceu mais óbvio o campeão. É claro que no fim o Bayern vai acabar por ser campeão, inclusive, é uma das discussões na ordem do dia na Alemanha com a nova CEO. da da liga alemã a dizer que se calhar era melhor também pensar num num modelo alternativo para a coisa não ser tão monótona e termos sempre o mesmo vencedor do campeonato isto significa que pode haver um modelo de play-off no campeonato alemão o Bayern por si também diz que não não é por eles que não não há mudanças que estão abertos a, a inovações a verdade é que, na realidade e no quadro que temos atual, o Bayern eh, tem dado umas abébias que não são muito habituais e, este fim de semana, voltou a dar outras. Estava a perder por 4 eh, ao intervalo. Eh, desde 1975, o Bayern não sofria 4 golos numa só parte, numa primeira parte, eh, para o campeonato. E eh, o, os grandes heróis da jornada foram o Bochum que acabaram mesmo por ganhar por 4-2, Uh, somam 3 pontos, deixaram o Bayern que parecia disparado para um, um título uh, altamente anunciado e ganho à partida uh, deixa ali o, o, o Bayern um, a poder perder pontos para o Dortmund, coisa que aconteceu neste domingo. O Dortmund finalmente aproveitou uma ABB do Bayern, foi a Berlim, ganhou a União por 3-0, dois gols do Marco Reus e um do Rafael Guerreiro, e aproximou-se, encurtou distâncias, fica assim também a 6 pontos do Bayern de Munique. É suficiente para ameaçar o Bayern? Parece-me que não. Porque o Bayern, todas as vezes, esta época que teve resultados surpreendentes, isto é, resultados negativos, respondeu sempre depois como se nada tivesse acontecido e penso que é isso que poderá voltar a acontecer. Esta semana o Bayern tem o seu desafio na Liga dos Campeões contra o Salzburg e pode imediatamente repor os níveis normais de... Confiança. De qualquer maneira é mais agradável olhar para a Bundesliga e para a tabela, para o topo da tabela, e ver que eh, não está eh, entregue automaticamente o título e, eh, aliás, o, o grande facto desta, desta temporada é que o Bayern já sobe uma quatro derrotas no campeonato, o que não deixa de ser eh, impressionante para uma equipa que está habituada a passear eh, pela Bundesliga. Ora, como eu disse, Bayern perde, Dortmund ganha e terceiro e quarto lugar nesta altura ocupado por Bayern Leverkusen e Leipzig. O Leipzig tem tido uma ótima recuperação. Venceu o Colónia na abertura da jornada 3-1. Está longe, já estão longe aqueles dias em que o o Leipzig não conseguia sair do meio da tabela. Volta aos lugares de topo, está em zona de Liga dos Campeões. É verdade que tem os mesmos, mesmos pontos de uh, Offenheim, Friburgo e União de Berlim que está no sétimo lugar e só tem mais 2 do que Colónia e só mais 3 do que Mainz aqui Mainz e em Eintracht Frankfurt ou seja, até ao décimo lugar estão muitos clubes com os mesmos pontos e com uma diferença muito pequena e isto é que torna espetacular então o andamento das jornadas na, na Alemanha uh, para isso tem contribuído, tem contribuído muito o facto de, das equipas eh, responderem sempre com um grande acerto a resultados menos positivos. Por exemplo, aqui o Offenheim, este fim de semana, ganha por 2-0, o eh, Leverkusen o, ganha por 4-2, ao Estugarda, com destaque para o Tiago Tomás, emprestado pelo Sporting, que fez dois golos, mas o Leverkusen, eh, com a ajuda do craque Virtz e do goleador Chic. Uh, acaba por colgar por 4-2. O Wolfsburg foi vencer uh, ao terreno do Eintracht. Uh, uma vitória muito importante que o Wolfsburg estava ali numa queda livre uh, quase injustificável. O Borussia Mönchengladbach também soma 3 pontos ganha o Augsburg uh, e consegue subir um pouco na tabela. O Mönchengladbach ainda no ano passado andou na Liga dos Campeões este ano está a desiludir muito. Uh, depois houve um empate entre Freiburg e Mainz e uma vitória do Fürth sobre o Herda de Berlim, por 2-1, o que quer dizer que, olhando lá para baixo, o Greutherford continua, mesmo com esta vitória, no último lugar. Foi a terceira vitória no campeonato do Greutherford. Há ali um raio de esperança, mas reparem que a diferença para o último, 13 pontos, e para a zona de salvação, 22 é é enorme, e para uma equipa que não vai ganhar facilmente dois, três jogos, ainda será é mais complicado. De qualquer maneira, uma palavra de simpatia para o Greta Furt, que uh, ainda luta. O estugarda também um, está em zona de descida, 18 pontos, e eh, com muitas dificuldades em conseguir sair daquela zona de aperto. No lugar de playoff está o Augsburg com os mesmos pontos do Bielefeld e menos um que o Hertha de Berlim. É esta a luta eh, pela pela descida. Já falámos também na zona europeia tudo muito embrulhado. A gente vai haver emoção na certa até à última jornada para saber quem é que vai ocupar os lugares europeus. E na luta pelo melhor marcador, obviamente, isso é grande surpresa. O Lewandowski, que apesar da derrota, fez dois gols, já soma 26 gols na Bundesliga. O Patrick Schick, do Leverkusen, grande temporada, 19 gols. E o Allan, este ano um pouco mais apagado, mesmo assim, soma 16 gols em 22 jornadas. Também não é um número mau para o jovem avançado do Dortmund. Portanto, na Alemanha temos, então como grande notícia, a quarta derrota do Bayern de Munique. Vamos ver como irá responder na próxima jornada. Fica aqui a informação que na próxima jornada o Bayern de Munique recebe precisamente o último classificado. Portanto, já se imagina a resposta que irá dar a esta esta derrota no jogo bayern Greuther Uh, e o Dortmund recebe o Borussia de Mönchengladbach num duelo do Borussia sempre muito interessante fechamos a página na Alemanha saltamos para Espanha, para a La Liga onde também já foi mais vincada a uh, vantagem do Real Madrid já apareceu mais perto o título do Real Madrid um, numa altura em que as equipas têm o calendário mais ou menos acertado, está aqui alguns clubes uma diferença apenas de um jogo uh, em atraso, sendo que a jornada fecha hoje com o Mallorca Atlético de Bilbao, portanto vão aqui uh, ajudar um, a acertar o calendário. Olhamos para o topo e um, detectamos que o líder Real Madrid, que já pareceu ter o campeonato mais controlado, depois da visita a Vila Real, onde empatou 0-0, vê o, o Sevilha uh, aproximar-se, porque o Sevilha na sexta-feira abriu a jornada com uma vitória por 2-0, uma vitória uh, perfeitamente normal sobre o Elche com o um gol de Papo Gomes e Rafa Mir, isto já nos últimos 20 minutos da partida, o suficiente para somarem 3 pontos, uh, chegam aos 50, e estão, neste momento têm o Real Madrid a 4 pontos de distância não é inalcançável, também não é dramático de todo para o Real Madrid, dá para gerir esta almofada, mas vamos lembrar de novo agora entramos numa nova era desta temporada ou seja, reabre a zona europeia, a zona de competição europeia o cansaço vai aumentar as lesões podem aparecer o cansaço físico também e mental pode ser determinante é claro que o Real Madrid tem uma grande cultura de campeão não estou a ver que consiga que, consiga, que seja fácil ultrapassar o Real Madrid mas fica aqui a nota, são quatro pontos de vantagem, já foi uma vantagem muito mais confortável e o Sevilla tem esse grande desafio de ir atrás do Real Madrid, porque o terceiro classificado é uma época estrondosa, espetacular do Betis, outra equipa de Sevilha, com mais uma vitória nesta jornada, em Levante 4-2, um ótimo jogo da La Liga com um bis do Fekir, o Edgar Gonzalez a marcar, e o William Carvalho, que está num grande momento da temporada ao serviço do Betis, responderam aos dois gols do Dani Gomes do Levante, e, como eu disse, somaram a 13 terceira vitória no campeonato, ficam com 43 pontos, ou seja, estão a 11 pontos do Real Madrid, já estão a 7 do, do rival da, da mesma cidade, mas... É uma situação muito interessante para o Betis, porque continua ali em zona de Liga dos Campeões, estão com um ótimo andamento, podem fazer história este ano e marcar, carimbar a presença na próxima Liga dos Campeões. Em franca ascensão e recuperação estava o Barcelona, só que no derby com o espanhol as coisas tiveram mesmo muito complicadas para a equipa de Barcelona. O Barça sai na frente com o gol do Pedro e parecia que ia ser uma tarde tranquila para o Barcelona e que podiam somar ali mais 3 pontos e bem precisavam para se aproximarem do Betis. Só que a resposta do espanhol foi muito boa, Darder aos 40 minutos faz um 1 -1 e depois... Raul de Tomás, ele que até deu uma entrevista este fim de semana e e que explicou também um pouco do fracasso da passagem por Lisboa ao dizer que assinou pelo Benfica contrariado e muitas vezes nós julgamos as contratações e os jogadores pelas aparências e não sabemos estes pequenos pormenores, é para isso que servem estas entrevistas. Ficamos esclarecidos quanto à à vontade que o Raul de Tomás tinha em jogar pelo pelo Benfica. Ele está muito bem no espanhol, faz o segundo gol, 2-1, Hum, inclusive está ali no segundo lugar na lista de melhores marcadores da La Liga o que não é coisa pouca e o Barcelona o melhor que conseguiu foi resgatar um ponto aos 96 minutos com o gol do Luke Young que hum, fechou o resultado em 2-2 e permitiu então ao Barcelona ficar com os mesmos pontos do Atlético de Madrid e mais um com o Real Sociedade. portanto acaba por ser um gol muito importante até em termos de classificação isto quando estamos na paragem 24 do campeonato e mantém o Barcelona ali no quarto lugar em zona de Liga dos Campeões porque o Atlético de Madrid com os mesmos pontos teve um jogo absolutamente épico contra o Getafe o Getafe uma das histórias de sobrevivência mais interessantes no campeonato espanhol já estiveram muito perto de descida e agora estão melhores e proporcionaram um grande espetáculo em Madrid onde houve sete gols, 4-3 para o Atlético de Madrid, uma vitória mesmo no fim com um gol do Hermoso aos 89 minutos, um, enfim, um jogo com alternância assim, no marcador, muita emoção, bem ao estilo do Simeone, e uh, o Atlético assim a conseguir manter o quinto lugar, uh, com um ponto a mais da Real Sociedad, Real Sociedad que uh, recebeu e venceu o Granada, com o Ayar Zabal a marcar uh, de grande finalidade, e o Rafinha a fazer o o segundo gol e isto mantém então as distâncias para um, aquela zona de luta uh, pela, um, pela qualificação europeia, já falamos do Villarreal que empatou 0-0, o Atlético Bilbao mantém os 34 pontos um, e, e um andamento também de olho na qualificação uh, europeia e um, vai jogar hoje e, e podem cortar essa distância, como eu disse, vai, vai a Maiorca e na luta pela, pela manutenção, primeiro não vemos o Rai Velha Can, o que é bom, embora o Rai Velha Can tenha sido goleado em casa esta semana pelo Osasuna, perdeu 3G, e na, numa luta mais particular, o Cádiz sumou um ponto com o Celta eu digo somou um ponto porque um, estão acima do Levante, o Levante só tem 11 pontos, o Cádiz tem 19, o Alavés tem 20, o tem 23, Granada 24, o Getafe 25. É esta uh, a luta pela descida na, na, na La Liga, uh, e portanto todos os pontos são bem-vindos, por isso é que eu digo que o Cádiz acabou por aproveitar ali um pontinho, uh, o Levante não estou a ver que consiga uh, dar a volta a esta situação, Cádiz, Alavés, maior que a Granada e até Getafe, e ainda eles estão uh, envolvidos nessa luta pela permanência. Nos melhores marcadores, o Benzema 17 gols, o Raul Tomás do Espanhol 13, e o Vinícius, também do Real Madrid, 12 golos, uh, portanto, também a vincar esta superioridade do Benzema, algo que estamos habituados a ver. Na próxima jornada, o, o Real Madrid vai receber o Alavés. portanto, Uh, tem aqui uma, uma tarefa teoricamente uh, fácil e o Sevilha, e agora temos que olhar realmente para estas duas equipas, tem uma julgação difícil uh, ao terreno exatamente do espanhol, que agora roubou um ponto ao Barcelona. De qualquer maneira, acho que há emoção no campeonato espanhol, há ali muitas questões em aberto, desde desde o título, porque não, até à descida e continuamos a ter ótimos jogos em Espanha para acompanhar. Fechamos a página espanhola e saltamos para a França, onde... o campeonato está entregue, acho que nem há notícia para ninguém. O PSG vai igualar o número de títulos do Saint-Étienne este ano, parece-me que não há grandes dúvidas. Mas hum, aqui a questão é: não é bem o conteúdo, é a forma. O PSG está a ser muito criticado pela imprensa e pelos adeptos de Paris. pelas fracas exibições, pela falta de espetáculo, pela falta de de qualidade que as exibições da equipa de Pochettino têm aparecido. Este jogo é é bem demonstrativo do que é que tem sido o campeonato do PSG. eh, Defrontou o Ren em casa e a vitória só apareceu aos 92 minutos, pois claro, por Mbappé. A questão é, eh, são vitórias da qualidade individual e e estratosférica que a equipa do PSG tem, com com o Messi, Neymar, Mbappé, todos esses craques que nós conhecemos, acaba sempre por cair para o lado do PSG. A questão é que, nesta altura, era para estar a jogar um futebol, de encantar, um futebol de entusiasmar, e um futebol de embalar a equipa naquilo que é o grande objetivo desta temporada, e tem aí já, esta semana, uma prova de fogo, que é um encontro... com o Real Madrid, aquilo podia ser até uma final da Liga dos Champions, PSG e Real Madrid vêm aí à primeira mão, e o PSG, longe de, de encantar e de convencer. É verdade que o Real Madrid, também com o empate em Vila Real, não vai muito entusiasmado para este embate, mas estamos a falar de realidades completamente diferentes. O PSG tem o campeonato no bolso e não consegue... Um, arrancar dos seus jogadores uma alegria, uma maneira de jogar que contagie um, todos os adeptos. É claro que agora na Liga dos Campeões a, a conversa será outra mas fica este registro para vencerem o Rennes, uma das boas equipas da Liga Francesa, diga-se, está em quinto lugar Precisou então do um Mbappé aos 92 minutos. No campeonato à parte, que é do segundo lugar para baixo, o Marcelha uh, consegue manter ali o, o segundo lugar. Grande época para São Paulo. Está com 46 pontos. Um, a diferença para o PSG nem, nem é abordável. Mas vai fazendo o seu caminho, ganhando uh, os seus jogos. Foi a Metz uh, ganhar por uh, 2-1, uh, com Bancambu e Milica fazendo os gols do Marselha. Responderam ao gol do Maiga do Mets, depois no terceiro lugar, um grande campeonato, uma das equipas hum, mais entusiasmantes de se seguir esta temporada, hum, o Nice, que nesta hum, jornada teve um mau jogo, foi a Lyon, perdeu por 2-0, hum, Dembélé e Ekambi fizeram os golos do, do Lyon, de qualquer maneira o Lyon, hum, mesmo com esta vitória, continua ainda longe do, do Nice. Isto mostra bem o, o bom campeonato que o Nice tem feito. Depois, no quarto lugar, uh, o surpreendente Estrasburgo, que voltou a ganhar. Foi o Angers ganhou com o gol do Kevin Gameiro aos 11 minutos. Três pontos. Mantém o Estrasburgo uh, ali no quarto lugar. Com uh, mais. 4 pontos que o Rennes, a tal derrota com o PSG faz o Rennes não pontuar esta semana, teve quase, quase, quase a fazer um ponto, o que quer dizer que Rennes, mônaco e Lyon estão todos com 37 pontos, isto é o 5º, 6 7 classificado da Liga Francesa, todos ali na luta pela, pela zona europeia, olhando aos resultados, o Mónaco não foi além do empate a zero com o Lorient, e temos que a outra equipa que que falava era o, o Lyon que, como eu disse ganhou e mantém ali as distâncias curtas. Também o Lance que já andou muito mais por cima da na, na classificação, mas cujo objetivo seria sempre não regressar à segunda divisão, uh, continua ali do olho na Europa porque recebeu e ganhou ao Bordeaux. O Bordel está absolutamente irreconhecível. Ganhou por 3-2. Uh, nota para o, um, o Elis, do Bordeaux, que voltou a marcar. Ele que esteve no Boa Vista uh, e que é uma das poucas boas notícias do Bordeaux. Mas olhando para o fim da. Um, da da classificação, o Bordelos tem 20 pontos, está no último lugar, são os mesmos pontos do Metz e eh, com um ponto de desvantagem para Saint-Étienne, Lorient e Troyes É esta a luta pela pela O Saint-Étienne, um histórico do campeonato francês, a equipa eh, com mais títulos de campeão em França, este ano vai ser igualado pelo PSG, Uh, tem nesta altura então uh, esse grande desafio que é manter-se na primeira divisão, para isso uh, muito tem que sofrer todas, todas as semanas, é sempre grandes, grandes desafios muito importantes para o CDN, que esta semana conseguiu uma vitória muitíssimo importante no terreno do Clermont, Uh, ganhou por 2-1, e um, assim consegue sair um, um pouco daquela zona de descida direta. Em França deixem duas equipas, o 19º e o 20 o 18 vai um play-off, e, como eu disse, um, até ao Terroir está tudo muito, muito equilibrado. O, na, na frente o PSG será campeão sem grandes dúvidas, agora, como eu disse, todas as atenções voltam-se para a jornada da Liga dos Campeões, que eh, regressa, como já tinha dito, eh, esta semana. Nos melhores marcadores, eh, a curiosidade de não estar na liderança de nenhum jogador do PSG, o que mostra também um, a pobre um, a componente exibicional da equipa que já mencionei. Quem vai na frente é Ben Yedder, do Mónaco, mesmo sem marcar neste fim de semana. Depois o Jonathan David, do Lille. O Ben Yadair leva 14 golos, o David leva 12, e depois aparece então um Mbappé com os mesmos 12 no terceiro lugar. Fica feita então a viagem por França. Queria dar-vos aqui conta também de, do que tem acontecido nos Países Baixos, no campeonato que vulgarmente chamamos da Holanda, para vos dizer que o Ajax, próximo adversário do Benfica, Voltou a golear, é absolutamente assustador o andamento do Ajax na R.A. São líderes, têm só 69 gols marcados e 5 sofridos. Isto em 22 jogos é realmente assustador. Ganharam os últimos 5 jogos, voltaram a ganhar este fim de semana, ganharam por 5-0 ao Twente sem grande margem para dúvidas, assim mantém a distância para o o PSV, que nas últimas três jornadas comprometeram muito a luta pelo título com duas derrotas seguidas, nomeadamente a derrota em casa com o Ajax, que acabou por ser quase uma entrega de título ao Ajax, e depois o o problema ainda maior foi perder com o AZ Alkmar, e deu ali uma boa almofada para o Ajax comandar a Liga. O PSV respondeu esta semana foi ao terreno do Vitesse, goleou por 5-0 e, quase como que a dizer, contem connosco até ao fim nesta luta pelo título, embora com muitas dificuldades para equilibrar este campeonato. E o Feyenoord está fazendo uma ótima época e, e, e concretizou essa mesma ideia ao ganhar o Volvic fora por 2-0, mantém-se ali no terceiro lugar a um ponto do PSV, também a fazer ali muita pressão sobre o PSV. Quarto lugar uh, continua uh, uma ótima época do, do AZ. Foi o Go Red Eagles ganhar por 4-1 e mantém o quarto lugar. E depois, ainda em zona europeia, o Twente, o, o Vitesse e o, o Trek. Portanto, isto era mais para destacar o grande campeonato do Ajax mais uma grande goleada. E já agora dizer que os três equipas que estão para descer no Eredivisie ganharam todas este fim de semana. O último classificado, o Zvold, num jogo espetacular, ganhou por 4-3 no terreno do Cambuur O Sparta de Roterdão uh, recebeu e venceu o Vila-Motu por 1-0 e o Fortuna, se uh, tarde, foi a Groningen ganhar por 1-0. Portanto, isto mostra que ainda não há condenados no campeonato uh, holandês. E já agora para se perceber o andamento goleador uh, da de, de equipa do Ajax o Sebastian Aller leva 16 golos é perseguido por, por Til do Feyenoord e também por Lindsen uh, dois jogadores do, do Feyenoord é que se juntam o Openda do Vitesse o belga e o nosso conhecido Volkswinkel do Twente todos com 11 golos um, isto a mostrar também a, a veia goleadora que costuma haver no campeonato holandês e como prometido para fechar, um, vou falar então do campeonato da Bélgica. Um, e isto porquê? Porque há um líder absolutamente inesperado e não parece que um, esteja a ser muito, muito falado. Isto é, que não, não estou a ver um, que grande mediatismo para o líder da Proliga. E isto ainda por cima num campeonato que chega até nós, através de Eleven Sports. Aqui faço um reparo, foi pena ontem, domingo... Uh, pagamos os serviços da Sport TV e também da Eleven Sport no caso a Eleven Sport até apostou este fim de semana em canal aberto para engariar, um, mais subscritores no, e, e colarem também ao Super Bowl no numa tentativa de ganhar mais mais assinaturas, digo eu, é a leitura que eu faço, mas depois em em momentos mais, parecem pormenorizados, parece que há ali um descuido, eu não sei, eu não não acompanho o critério, nem nem como é que se faz a seleção de jogos, mas parece-me um pouco inexplicável que hum, o operador que detém os direitos televisivos da Pro League, do campeonato da Bélgica, hum, não passe o jogo do líder, e é um líder absolutamente... Um, surpreendente e que tem já uh, sido alvo de, algumas, um, de alguns artigos aliás destaca o artigo, por exemplo, do António Tadeia uh, que explicou muito bem este projeto do líder de, um, do campeonato uh, belga. Ora, falamos do Union Saint-Guiloise que uh, tem sete pontos de vantagem na liderança do campeonato belga uh, está à frente do Antwerp do Clube Bruges, do Anderlec do Guente, do Charlois, estes Nomes dizem-nos todos qualquer coisa, já nos habituámos a a vê-los nas provas europeias, a vê-los a ganhar o campeonato da Bélgica. O Sangui é uma equipa que já foi grande, aliás, é um clube grande na na Bélgica, mas que se habituou a grandes vitórias logo no no início do século passado e que já não há muitos anos longe da alta roda, mas que agora voltou e que está a fazer um campeonato sensacional. Um, isto tudo para dizer que não, não, não pudemos ver, então, uh, no, no Eleven Sports, o San guiloaz mas um, houve uma, uma surpresa, o, o Guiloaz já não perdia há muito tempo e perdeu esta jornada 1-0. Não sei se isto poderá ser um sinal de fraqueza. Um, acho que toda a gente está a torcer pelo sucesso do Guilhoas menos os adeptos do Antwerp e do Bruges que estão uh, ainda com a esperança de chegar ao título uh, perderam, e ainda por cima o Antwerp venceu o seu jogo no terreno do Serang e o Clube Bruges uh, recebeu e venceu o Charlois aliás, uh, todas as equipas do Top 5 ganharam menos o líder o Anderlecht foi ganhar fora por 2-1 e o Gent também ganhou o seu jogo Uh, por 1-0, um o que quer dizer que encurtaram ali algumas distâncias, mas fica uh, o meu destaque para este líder uh, da, Liga, da Liga Belga, num estádio Uh, daqueles mesmo à antiga vão procurar imagens do estádio de Sanguilho, de parece parece uma viagem aos anos 80 uh, e têm jogado lá e tem sido uma história muito bonita vamos lá ver se não perdem aqui então o andamento, espero bem que não sinceramente um, olhando para a próxima jornada o, fica aqui então uh, o meu, a, a minha sugestão sábado, tentem ver o Charlois União sanguiloase não sei se teremos um, o privilégio de ver o jogo uh, em Portugal mas pelo menos tentem acompanhar há muitas maneiras de chegarmos até ao jogo, como sabemos fica às 7h45, se lembrarem para seguirem então a luta no campeonato belga, fica também uh, o dado do melhor marcador é precisamente um, do Sanguiloase é o alemão Undav leva 20 gols Depois, o Frey, do Suíço Frey, mais conhecido, do Antuérpia, leva 18. E o acho o nigeriano do Genk, leva 14. Aliás, os mesmos que um, Storm e Vossen, dois jogadores belgas, uh, do malini e do Zvolt, tem do Zvoldan, do Z, ZW, tem uh, neste campeonato. Zulte um, Para terminar, um, e fizemos aqui então uma passagem por dois campeonatos mais periféricos, no campeonato português, se quiserem mais informação, mais dados, mais mais opiniões, é só ligar as televisões, toda a gente tem uma opinião para dar, eu já não... Já me tinha deixado aqui de grandes teorias, desde o Benfica-Beçado, ou Beçado-Benfica, aquela coisa que aconteceu no Jamor, e isso só me tem dado razão, porque jornada após jornada é muito pouco futebol, e muita conversa de fora é mais próprio de páginas e de especialistas de criminologia do que propriamente de futebol. E, portanto, fica aqui essa nota. De qualquer maneira, o Fever Pitch tem um espaço só para futebol português, que regressou na passada semana antes do Clássico e que regressa no final desta semana com a presença do Pedro Varel e do Miguel Pareira, adeptos uh, de Sporting e Porto, que se juntarão comigo à conversa e aí uh, colocamos em dia as conversas do futebol. Aqui, hoje, este episódio foi o regresso do, uh, da versão do domingo esportivo, foi o regresso de futebol europeu no Fever Pitch e na câmara então, da Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, tudo para ver esta semana, tenho uma grande semana cheia de futebol, hoje ainda há alguns jogos em atraso da... Hum, dos campeonatos e depois a partir de terça-feira o melhor futebol de clubes do mundo com o regresso da Liga dos Campeões. Obrigado por seguirem o Fever Pitch. Uma ótima semana e até à próxima.